0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком. Привет! С вами подкаст «Дельфи» о деньгах просто. И это уже десятый выпуск. Как быстро летит время, да, Юля?
1: Ой, не говори. Сегодня уже ноябрь. Еще чуть-чуть и зима. Ну что, к сегодняшнему дню мы уже разобрали достаточно много тем. Цели, расходы, сбережения, финансовая подушка. Уделили время кредитам. А в последних выпусках говорили про увеличение дохода как в найме, так и с помощью предпринимательства.
0: А теперь пора поговорить про инвестирование, и это будет наша основной темой на будущий период. С чего начнем?
1: Давай с самого остренького. Многие до сих пор относятся к слову «инвестирование» ну, как к чему-то плохому или недоступному, но при этом имеют
0: на этот счет определенное мнение. Ну что-то наподобие слышу звон, да не знаю где он.
1: Угу. Давай пройдемся по таким ассоциациям, с которыми мы часто пересекаемся.
0: Ой, да без проблем. Первое, потеря денег.
1: Кто-то явно зарабатывает, но это почему-то не я, а скорее всего на мне.
0: Мужчины в костюмах, пиджаках э с галстуками на Уолл-стрит и паника и очень много бумаг в воздух выбрасывается.
1: Наверняка это какая-нибудь очередная схема типа МММ, сейчас будут что-то нем втюхивать.
0: Тема только доступная богатым.
1: Да, это вообще не для меня, я простая, обычная девушка, ну или человек.
0: Угу. Я думаю, что таких ассоциаций можно еще приводить до бесконечности, но мы с тобой в прошлом выпуске немного затрагивали неудачный опыт с инвестициями в наших семьях. И особенно периоды девальвации, смены валюты, которые оставили наших родителей, или там бабушек, дедушек без сбережений. Еще до этого мы говорили про шарашки на конторы, да, которые предлагают разного рода вклады под высокие проценты и могут схлопнуться в один день. С учетом того, сколько мошенников звонит по телефону, какое количество пирамидальных э, схем и Существовала за все время и, конечно, до сих пор существует. И, конечно же, как СМИ и таблоиды любят именно подчеркивать истории обмана, то нечего удивляться, что в обществе доминирует именно такое мнение, что инвестирование — это не по-настоящему или инвестирование — это обман. Да,
1: а еще провалы, которые вот подчеркнуты так эмоционально, да, ярко, в, очень сильно отпечатываются в памяти, передаются своим наследникам, и потом на долгое время, на самом деле, блокируют просто любые попытки думать, а тем более что-то предпринимать в этом направлении.
0: На самом деле множество предрассудков идут от того, что недостаточно информации. Много передается через испорченный телефон от человека к человеку, Языковой барьер тоже играет свою роль. А если нет интереса или мотивации разбираться в теме, то и как со всей темой финансовой грамотности эта тема так и останется темным лесом для многих из нас.
1: Давай поговорим про самые распространенные мифы, заблуждения про инвестирование. Ну, я начну. Например, для инвестиций нужно много денег. И вот тут очень важно запомнить, что на самом деле все совсем наоборот. Для того, чтобы начать инвестировать большие суммы, сначала нужно научиться инвестировать маленькие суммы. Есть такая даже русская поговорка «копейка рубль бережет».
0: А что, так можно?
1: Можно и нужно, потому что когда ты начинаешь с маленьким сумм, то тебе легче познавать новое. У тебя меньше страха сделать э, ошибку. Психологически тебе вообще проще даже с ней смириться, если уж так и случилось. Ну вот… Возьмем пример, да, 10 евро проинвестировать, и вдруг они там, ну, на падении рынка стали 8 евроми Это навряд ли так прям сильно тебя выбьет из колеи, как если бы ты проинвестировал 1000 или больше, и они стали 800 евро. Поэтому даже если у тебя с маленькой суммой что-то пойдет не по плану, то ты, у тебя будет время, у тебя будет холодный мозг, которым ты, в принципе, можешь сделать анализ ситуации и попробовать получить свой урок, да, вынести урок, разбираться, разобраться, почему так получилось, потому что ошибки нам нужны для того, чтобы
0: учиться, учиться делать по-новому, лучше. Именно, соглашусь. Опыт. Второй миф от меня, инвестиции – это очень сложно. Ну, тоже достаточно распространенное мнение, наверное, часто именно за ним прикрываются те, кто просто не хочет разбираться в чем то новом. Сложность в инвестициях задается тем, как глубоко ты хочешь в эту тему зайти. Можно начать с очень простых вещей, инструментов, остановиться на них и работать долгий срок только с ними, одни, э, с ними. А можно начать углубляться, и тогда, безусловно, чем дальше ты будешь продвигаться, тем будет усложняться тема. Ну, допустим, самая простая параллель, которая мне пришла в голову, это ты хочешь научиться готовить, и у тебя там знаний ноль, да, у тебя яичница подгорает дома каждый раз, когда ты на сковородку выкладываешь. То есть э, ты начинаешь учиться, Часто еще это говоришь, конечно, что готовить это не мое, это слишком сложно. Ну, то же самое, мы слышали это, правда? И, допустим, начинаешь учиться там, научилась делать омлет, научилась делать суп и какое-нибудь там блюдо в духовке да, на ужин. И в каких-то разных вариациях ты усвоила сам принцип, саму идею и понимание, как это работает, как работает плита. И как работают ингредиенты? Тебе не обязательно дальше учиться там, делать Наполеон по бабушкиному рецепту или там, соус бешамель для лазаньи, да, чтобы готовить для себя и для семьи. И ты вот, научилась основе. Также с инвестициями все то же самое. Здесь не требуется особых талантов или там, большого погружения в тему. Залогом знаний является интерес, обучение через инфоканалы, блоги, семинары, подкасты, книги, все, что в твоем доступе, поддержка окружения. И некоторая, некоторая сумма денег, которая для тебя комфортна, чтобы ее использовать для приобретения новых знаний.
1: Третий миф, да, тоже очень похож на вот то, что сейчас Алина сказала, что для инвестиций нужно обязательно финансовое образование. Но на самом деле ответ нет. Оно желательно, но если его нет, это никакая не проблема. Потому что если мы посмотрим на уже ведущих эстонских инвесторов, которые сегодня пропагандируют тоже финансовую грамотность и сами являются уже финансово независимыми, имеют портфели полмиллиона, миллион больше, так там ты увидишь, что они ну, совершенно разномастные их профессии, от учителей до специалистов какой-либо области, технарей. Я, например, по образованию вообще теплотехник, Алина маркетолог. Среди наших знакомых, и мы это показываем в своих эфирах, да, найдутся и медсестры, и морские биологи, и шахтеры, и вообще. То есть на самом деле ты даже себе не представляешь, насколько разными бывают люди, которые занимаются инвестициями. Потому что инвестиции, это в принципе можно сравнить вот как с водительскими правами. То есть ты вот сначала учишься теории, да, потом проходишь какие-то первые практические шаги, и дальше ты уже развиваешься самостоятельно через те инструменты, которые тебе интересны, пользуясь инфоканалами разных типов да, и идя вот в ту стезю, которая тебя интересует.
0: Абсолютно. Да, при желании водительские права могут получить все те, кому они необходимы, у кого есть для этого необходимое здоровье. Поэтому здесь, здесь никто на ваше образование не смотрит. Также в инвестициях, как Юля сказала. Поехали дальше. Четвертый миф, тоже такой вам известный, я думаю, всем нас обманут и мы все потеряем. Ну, конечно, риск в инвестициях есть. Если бы не было риска, то не было бы и доходности. Мы к этой теме еще вернемся. Но риск не такой катастрофический, как нам рисует наш страх. Здесь самое важное – это научиться самостоятельно управлять своими финансами, денежным капиталом, чтобы понимать, почему я выбрал этот инструмент, какие риски с ним связаны и что это означает. А вот когда мы уже доверяем управление своими деньгами посторонним людям и часто вот тем самым организациям, которые обещают нам высокие доходы за ночь, это действительно чаще всего приводит к потерям, потому что никто, кроме нас самих, не заинтересован в росте наших вложений. И вот об этом мы тоже будем очень много говорить.
1: Пятый миф. Мне еще рано. Или наоборот, мне уже поздно. Ребят, никогда не рано и никогда не поздно. Я, как родитель для своих детей, которые еще несовершеннолетние, да, я, конечно, вот как пришла, чуть попозже начала, когда уверенность почувствовала, тогда начала инвестировать. В принципе, с 2020 -го года я инвестирую для своих детей.
0: И я скоро начну сразу, как только наступит долгожданное пополнение в семье.
1: И чем раньше начать, тем больше будет времени для роста капитала, пусть даже самыми маленькими суммами. Это тот капитал, который будет тебе всегда в помощь станет каким-то таким безопасным островком в какие-то кризисные моменты. Может быть, это будет такая подушка возможностей для твоего ребенка. Все зависит от целей, да, про которые, в принципе, мы упоминали в своем первом подкасте. И на утверждение, а мне уже поздно, я тоже хочу обратить внимание, потому что в зрелом возрасте, да, у нас меньше горизонт инвестирования, да, времени меньше, но зато у нас больше денег. Мы, в отличие от молодежи, которая еще... Может быть, немного зарабатывает или вообще еще не зарабатывает. Да? Мы владеем своими финансами. Мы можем сделать анализ своих доходов, расходов, взять их под контроль, если это понадобится, и начать инвестировать самостоятельно. А наличие денежного капитала или средств – это, в принципе, один из ключевых элементов инвестирования, помимо времени. Шестой миф.
0: Ой, там кто-то что-то попробовал купить, ничего хорошо не вышло, мой дядя Ваня все потерял. Ну вот все эти истории, которые передаются как испорченный телефон, или там за общим столом во время застолья, да, как и, всем, как и со всем другим, не надо опираться только на одни слухи и сарафанное радио. Разберись в теме самостоятельно, удели время. Может, кто-то сделал ошибку и теперь просто не хочет показаться дураком в этой истории. Вообще вся история не соответствует реальности. Для того, чтобы побороть свои предрассудки и страхи, единственное решение – это начать изучать тему самостоятельно. Страхи рассеются, интерес появится. Ну, начать надо. Время – это, на самом деле, самый большой друг инвестиций. И тем раньше начнешь, тем больше вероятность получить значимый результат. Юль, давай вот расскажем, что на самом деле значит быть инвестором, раз мы уже разобрали все эти предубеждения и мифы. Чем он занимается, инвестор? Кто себя может называть инвестором? И так далее. В прошлом
1: подкасте мы уже упоминали квадрант Роберта Киосаки, И давайте сегодня снова к нему вернемся. Там есть такой отдельный четвертый квадрат. Он относится к инвесторам. И чем он хорош? Туда можно попасть, будучи в любом другом квадрате. Так что вообще не важно, работаешь ты в найме, являешься ли ты самозанятым, может быть, ты уже предприниматель. Ты можешь быть одновременно также инвестором. Инвестор – это прежде всего лицо или какая-то организация, да, юрлицо. Но сегодня мы будем говорить о реальном человеке. Итак, инвестор – это тот, кто вкладывает капитал на определенный срок с целью в будущем получить прибыль, доход. Да? Не при, при этом он понимает и принимает определенные на себя риски. Да,
0: инвестор выбирает инструменты, размещает в них свой капитал. Очень важно отметить тут, что делает он на долгий срок, от нескольких лет до нескольких десятков лет, а то и бессрочно. Поэтому не стоит путать инвестиции и краткосрочное вложение с целью получить быструю прибыль. Последнее мы называем спекуляцией, и это два совершенно разных понятия. Также инвестор понимает, что существует инфляция, то есть по падение покупательной способности денег по статистике в долгий срок у нас составляет 3-4%, да? И путем инвестирования он может вырасти свой капитал, опередив темпы инфляции. В противном случае инфляция уменьшит его капитал. И что делает инвестор? Простыми словами,
1: он ищет возможность найти такой инструмент, который поможет ему в долгосрок побороться с этой инфляцией. И если мы говорим про известные всем инструменты, то это часто у нас здесь в Эстонии, да, недвижимость в аренду, так любим и популярен, Инструмент этот жителям нашей страны именно по причине того, что он, в принципе, понятен, да, его можно пощупать, потрогать, он физически осязаем. А еще, я бы сказал не менее популярный метод – это участие в бизнесе других компаний. Для этого вообще не обязательно быть собственником или непосредственно работать в этой компании. Через биржу или фондовый рынок ценных бумаг можно участвовать в бизнесах множества предприятий, одновременно, все те, которые тебе нравятся. Вот, например, я да, пользуюсь компьютером, телефоном известного бренда, который, ну, ты тоже знаешь. Да, я там не работаю, это навряд ли вообще может случиться, потому что ну, мне для этого надо будет как минимум переехать на другой континент. И независимо от того, что я люблю и гаджеты, и считаю, что они делают достаточно хороший продукт, высококачественный. Помимо меня также, мое мнение, разделяют Близкие, друзья, коллеги, многие люди во всем мире. И вот как же мне тогда поучаствовать в их бизнесе? Даже через какую-то маленькую мизерную часть.
0: Ну, стать инвестором через биржу, цены, бумаг. Да,
1: и так я и делаю. Что еще прекрасно, мы с тобой говорили, да что зарабатывать больше – это совсем не значит просто больше работать. Я хожу на свою работу по эстонскому времени. Компании, которые мне нравятся, порой работают независимо от, от меня по своему
0: часовому поясу. Да? То есть иногда это, когда я сплю, они работают. Как раз мы подобрались к понятию, еще в подкасте ни разу не озвучивали, понятие «деньги делают деньги». И это как раз про то, что вот Юля сказала. Инвестор находит возможность разместить свой денежный капитал так, что доход растет без его участия либо при, при его минимальном участии, то есть в то время, пока ты спишь, компании зарабатывают а, прибыль и увеличивают доход, а ты в этот момент а, смотришь сладкие сны, да? Как мы уже объяснили, ну, вот если, например, квартира, да, в аренде, то вот в ней живет арендатор, и с него ты получаешь ежемесячный доход. Твое участие какое? Общение с арендатором и разрешение проблем по мере поступления. Или ты, допустим, одолжила денег от процента, да, тебе вернули сумму и компенсацию за пользование ими. То же самое твое участие, это ты физически передала этому человеку свои деньги. также с бизнесом других компаний. Через инвестиции в них ты можешь поучаствовать в их успехах, без нужды работать в этих компаниях. Когда компания растет, повышает обороты, делится с инвесторами прибылью, ты становишься частью этого успеха, пусть может быть и маленькой но частью. Сейчас мы хотим сделать упор на то, чтобы само понятие «деньги делают деньги» обрело смысл. Данное мышление – это первый принцип для понимания сути инвестирования.
1: Да, я еще хотела бы сказать про то, что мы, когда на обучающих семинарах спрашиваем, кто уже инвестирует, многие так сомневаются, ну типа, ну нет, наверное, нет. А потом уже, когда мы проходим некоторые аспекты, говорят, оказывается, я тоже инвестор. Давайте разберем, вот эти примеры да, мы уже несколько озвучили. Итак, ты инвестор, если... У тебя есть квартира под аренду. Если у тебя есть участок, земли или недвижимость, которая
0: растет в стоимости. Если у тебя есть вторая или третья пенсионная ступень.
1: Если у тебя есть ценные
0: бумаги. Если ты даешь кредиты под процент.
1: Если у тебя есть коллекция ценных монет,
0: марок, картины, имеющие определенную стоимость. Если у тебя есть золотой слиток, но не золотые украшения. Последние к инвестициям не относятся.
1: Да, и еще стоит уточнить, что к инвестициям также не относятся квартира или дом, где ты проживаешь с твоей семьей. А, ценность твоего жилья, конечно, в перспективе времени может расти, но пока ты в нем живешь, это твой расход, не доход. Потому что ты платишь по счетам, может, еще платишь по кредиту из своего кармана, поэтому эта инвестиция считать нельзя.
0: Однако, если мы рассмотрим такой сценарий, допустим, ты покупаешь жилье, зная, что ты будешь его продавать, ты живешь там несколько лет, улучшаешь его путем ремонта, путем переделок, потом продаешь его с прибылью, то вот такой случай можно отнести к инвестициям, потому что это заведомо уже у тебя жилье куплено с целью перепродажи.
1: Точно не является инвестицией машина. Да? Мало того, что, во-первых, это расход, за который ты просто ежемесячно платишь, во-вторых, ее стоимость каждым годом только уменьшается. Конечно, мы тут не говорим про коллекционные машины, да, а просто автомобиль для
0: обычных передвижений. Мы больше, чем уверены, что большинство из вас, слушатели, уже давно инвестируют, и просто, может, не все знали, что какие-то да, аспекты относятся к этой теме. Раз так, бояться быть инвестором не стоит. Начинайте думать про себя в данном контексте. Поехали дальше. Для многих уже давно не секрет, что инвестировать можно с маленьких сумм, и для успеха нужны мотивация и желание. Как мы уже сказали, твоя профессия или образование не мешает тебе стать инвестором, если ты этого захочешь. Однако тут очень важно задуматься над тремя аспектами и ни в коем случае не забывать про них. Расскажи, Юль.
1: Первое, нужна дисциплина. Мы уже говорили в лучше начинать с малого. Но делать это необходимо регулярно. Не надо искать какого-то подходящего момента или там вот сейчас я там как большую сумму закину. Нет, Время – лучше друг инвестора. Каждый месяц, каждая вложенная сумма будет работать на благо твоего будущего капитала. Мы еще вернемся к теме подходящего момента в будущих
0: выпусках, но, поверьте, его просто не существует. Второй очень важный аспект – это «определи свое почему». Инвестирование – это долгий забег, это марафон, и ни в коем случае не спринт, и не гонки на время. Вообще, мы с Юлей часто говорим, думай про инвестирование, как про стиль жизни. Это, наверное, самое правильное мышление, которое поможет тебе сохранить его на долгий срок. Очень важно заранее уяснить и сформулировать причину. Для этого тебе как раз-таки нужны цели, про которые мы постоянно с Юлей напоминаем. Если тебе надо скопить ребенку 20 тысяч, или ты хочешь приобрести квартиру под аренду, и когда ты посчитаешь суммы, понимаешь, что... А тут вот не могу сделать только сбережениями, надо подключить какой-то дополнительный процесс. Вот как раз инвестирование тебе будет в помощь. В первом выпуске подкаста «О деньгах просто» мы как раз очень много уделили внимания целям, и там было практическое задание. Если ты не слушал и не делал его, то обязательно вернись, послушай и сделай. Оно тебе очень сильно поможет. На пути не раз будут встречаться моменты, когда надо будет напомнить себе о том, зачем мне все это. Особенно в периоды, может быть, самой приятной экономической ситуации часто будет возникать вопрос, а что теперь, а что дальше? И именно тогда цели помогут тебе остаться в игре, не поддаваться эмоциям и уж тем более не бежать туда, куда все будут бежать.
1: Тебе обязательно нужна финансовая подушка. Очень важно иметь сбережения, чтобы вот в такие какие-то непредвиденные моменты, да, когда требуется больше расходов, не бежать и не снимать свои инвестиции. Мы говорили в третьем выпуске подкаста, что такое финансовая подушка и какая она должна быть. Главное, чтобы она была у тебя в близком доступе. И в случае какой-то поломки домашней техники, заболевания, потери работы, именно она обеспечит тебе выход из этой неудобной, неприятной, непредвидимой ситуации. А инвестиции – это размещение другого свободного капитала, который остается у тебя после подушки или неприкосновенного запаса. И он предназначен на долгий срок. Пожалуйста, имей это в виду. Алин, я предлагаю немного рассказать про себя. Как мы начали, зачем мы с тобой инвестируем?
0: Ну, скажем так, первые неосознанные шаги, как инвестор, я сделал еще в 2018 году, когда открыла третью пенсионную ступень и настроила прямое поручение. Не сильно, честно, разобралась в инструменте, для чего мне, по-моему, это было оформление жилищного кредита, и Тейлер уже очень настойчиво уговаривала меня ее открыть, и я, по-моему, сказала, давайте, ладно, открывайте, чтобы побыстрее закончить весь диалог. И хорошо, что сделала так. А активно и сознательно инвестировать в нужные мне инструменты я уже начала в двадцать первом году. Параллельно сразу сделала большой упор на обучение. Литература, блоги, группы, семинары, окружение – в общем, со всех сторон, чтобы действительно эта информация была просто ежедневной частью моей жизни. Также в 2021 году появился инстаграм-блог «Girls Money Mind», который и стал, наверное, тоже причиной, почему инвестирование превратилось не только в хобби, но стало проектом, а теперь уже и полноценной, полноценной деятельностью, вместе с тем, что вот мы занимаемся с Юлей продвижением финансовой грамотности, как я уже не раз говорила в подкасте, цель инвестирования, цель моего инвестирования — это достижение финансовой независимости в перспективе, ну, скажем, 10-15 лет. То есть к этому времени я хочу, чтобы мои пассивные доходы полностью покрывали мои ежемесячные расходы. И тогда я хочу уйти с найма, работая уже либо на себя, либо сделав сам факт наличия работы личным выбором, а не необходимостью. Не сегодня я инвестирую в пенсионные ступени, из-за налоговых льгот в ценные бумаги фондовых рынков и недвижимость. Ну, как-то так.
1: Да, мне тоже очень захотелось вспомнить свое начало в инвестициях. Мне казалось, тогда все так непонятно, что делать, как это начать инвестировать. И, ну, наверное, это какая-то ловушка, очередная там обман. Но когда мы обсуждали этот вопрос тихо, секретно с моими коллегами, а по работе. Оказалось, что вообще у одного старший брат уже инвестирует. Рабочий день подходил к концу, мы закрыли эту тему, разбежались. Но я начала активно читать эстонские книги, ходить на различные мероприятия, связанные с этой темой. И, наверное, ну, полгода я так собирала эти знания, мы больше не разговаривали. Но потом опять представился момент, и мы снова заговорили про деньги. И оказалось что тот, у кого брат уже инвестировал, он тоже уже научился. И он говорит, приходите ко мне вечером, мы, типа, начнем все вместе.
0: Вопросик, а в каком году это было?
1: 2016. Окей, продолжай. И мы договорились собраться вечером. А, собрались, сели за комп, и вот тот, который все знал на нашем, ну, нам тогда так казалось, да, он помог нам открыть инвестиционные счета. И мы купили вообще дрожащими руками, точно сюда нажимать, а что делать свои первые как бы бумаги. И, знаете, оказалось вообще не страшно, не сложно. Оказалось, что я сама могу управлять своими покупками и продажами напрямую через свой счет в банке. И вообще нет никого в промежутке, кто какие-то комиссии там мог бы снимать, как-то влиять на то, что ай сегодня вот у вас там купится только столько или не столько, или давайте в другую куда-нибудь. В общем, было классно. Мы начали, по-моему, со 100 евро. Дальше, конечно, каждый пошел своей дорогой. Но мы встречались через год через два, через три мы все время общались, как у кого идет портфель, очень интересно и, знаете, я вот отмечаю просто для себя, что помимо моих теоретических знаний, да, они не продвинули меня, мне помогло именно вот мое окружение, мои коллеги, с которыми мы вот действовали вместе, да, думали и действовали вместе, и это, в принципе. Такая вот причина, почему мы с тобой, Алина, дальше предлагаем своим подписчикам, своим э, участникам наших семинаров да, общаться дальше. Общаться, обращаться с вопросами, за помощью. Мне кажется, вот э, этот практический опыт и своевременные подсказки помогут любому из нас, тебе, мне, всем, кто у нас участвует в обсуждениях, да, э, двигаться быстрее, совершать меньше ошибок на своем пути. И, конечно, это все благодаря открытости, честности каждого из нас. А инвестирую я для того, чтобы обеспечить, во-первых, конечно же, себе пенсию, по возможности, как можно раньше создать для себя условия, чтобы выйти из найма и работать в дальнейшем тоже по привлечению в каких-то определенных проектах, позволить себе выбирать, чем и когда, и сколько заниматься и больше уделять времени да, своей семье, интересам, близким. Тоже инвестирую в ценные бумаги, Через пенсионные ступени инвестирую в фонды и немножко инвестирую в недвижимость.
0: Немножко, там мы скромничаем, конечно. Но я хотела тоже сказать тебе, что я с тобой согласна. И, кстати, вот, когда уже начала активно инвестировать, я тоже начала там, с 10, 10, да, 10, наверное, евро была вот первая покупка основных бумаг, чтобы вот как раз именно проверить, как работает, что я могу, как я могу, как я реагирую на все это окружение. Я с тобой абсолютно согласна. Это просто, ну, ключ, потому что надо с кем-то обсудить, надо с кем-то переговорить, надо узнать все эти всякие обучающие группы, семинары и вот то, что мы в прошлом подкасте затрагивали, группа Мастермайн, да, где вот у вас как раз-таки люди, которые на, на с тобой на одной волне, они все помогают, конечно, делать очень большие шаги вперед. Поэтому, да, ограничиваться темой, ну, с правами, наверное, проще, да, если ты уже решил сдать права себе, там особо друг и подруга не помогут ä, в продвижении ä, на, на данном пути, а вот в теме инвестиций как раз-таки друзья, или поддержка, или даже просто знакомые, с которыми можно поговорить на данную тему, играют очень большую и значимую роль. Ну вот, я думаю, что сегодня мы выполнили поставленную задачу. Мы хотели на самом деле просто вот больше поговорить о заблуждениях, связанных с инвестированием. Очень много на общественное мнение влияет действительно сарафанное радио, и истории, которые передаются внутри семьи или между знакомыми. Однако, ну, мы поняли, что есть обоснования, как и все финансовые грамотности, недоступность информации на родном языке, неприменимая информация, которая может быть в контексте Эстонии не работает. Предубеждение, недостаточный интерес к семье и все прочее. Поэтому это определенное влияет на мнение общества по данной теме.
1: Мы также сегодня поговорили о том, кто такой инвестор, что и может вообще стать любой, кто как минимум хочет уберечь свои деньги от влияния инфляции, ну а в более смелом варианте заставить свои деньги расти приносить доход.
0: Понятие деньги делают деньги. Оказалось, есть реальное, практическое объяснение, а не пустое обещание или заманушка.
1: Для инвестирования не нужно специальное образование, какие-то непомерно большие суммы денег или какой-то волшебный подходящий момент. Чтобы начать инвестировать, надо понять, зачем оно тебе надо. Найти для этого свободный капитал, от которого не зависит оплата твоих счетов или поиск решения в каких-то непредвиденных сложных ситуациях.
0: Когда ты начинаешь с маленьких сумм, ты делаешь ознакомление с темой более мягким, удобным и интересным. Тебе в помощь информационные источники, разные книги, библиотека, блоги, конечно же, наш подкаст и прочее.
1: Не забывай про свое окружение. Оно даст тебе новые знания и поддержку. Если ты вдруг засомневался, если ты потерял опору, оно подскажет, оно поддержит.
0: Хотим напомнить, что наш подкаст, конечно же, не призывает тебя инвестировать, а его цель – ознакомить тебя с темой и направить тебя, если тема представляет для себя интерес. Но ты не знаешь, как и с чего начать.
1: А в следующем выпуске мы будем говорить про риски и разбираться в таком интересном инструменте, как акции.
0: До новых встреч. Пока. Пока. О деньгах. Просто.